2: buonasera a tutti e bentornati a liberamente variazioni e scorribande eccoci qua allora chi è l'ultima in ordine di tempo per adesso a salire a bordo dei trattori tenetevi forte perché l'ultima è carola racchete ve la ricordate carola racchete? Ebbene sì, l'eroina delle truppe progressiste nostrane, perché lei eh, si si fregiò di questo grande titolo, cioè del titolo di avere eh, speronato delle motovedette dei mezzi militari italiani per introdurre a forza degli immigrati clandestini nel nostro paese, cioè una cosa che in qualunque paese civile avanzato, diciamo di diritto anglosassone, non delle strane dittature, sarebbe stata passibile di, di, di persecuzione penale giudiziaria immediata, ebbene invece per i progressisti Nostrani fu una medaglia al valore, quindi da allora eh, ve la ricorderete, no? La capitana Carola Rackete. Ebbene, Carola Rackete è candidata eh, alle elezioni europee in Germania per un partito, la Linke, diciamo di sinistra-sinistra. Sinistra. Eh, eh, perché dico che è salita sui trattori? Perché eh, eh, oggi c'è un suo commento sul giornale Neuss Deutschland, che era l'organo ufficiale del partito comunista della Germania Est, per dire, diciamo il miglior di provenienza, no? cioè il comunismo più tetro e tetragono. Ebbene, Carola Racchete verga un editoriale su questo giornale tedesco dove ci informa eh, che eh, lei sta con i trattori perché hanno le loro ragioni, eh, perché l'agricoltura è stata rovinata da eh, anni di politiche fallimentari. Però non preoccupatevi, non è rinsavita eh, di colpo. Eh, eh, no, lei semplicemente critica le politiche europee diciamo, perché è troppo soft, perché non abbastanza diciamo, ecologicamente corrette eh, o, o gretine e passa subito a spiegarlo. Eh, eh, cioè Ci dice che il problema è che l'industria agricola eh, eh, ha creato la crisi climatica, cioè il fatto che non ci cibiamo più di bacche ma proviamo a fare agricoltura su scala industriale è, è come dire, no, il tarlo originario dell'umanità. E lei ha una ricetta chiarissima in proposito da da proporre eh, ai trattori, lei dice no ma eh, semplicemente i terreni devono diventare un bene comune, cioè un bene comune che che viene ripartito e messo in affitto eh, eh, per essere coltivato ma tutta questa attività deve essere coordinata dallo Stato cioè sostanzialmente propone l'esproprio dichiarato eh, della proprietà dei terreni e lo Stato, non sappiamo se intenda le singole nazioni o il super Stato europeo, peggio mi sento, comunque insomma lo Stato eh, deve avere la proprietà dei terreni e darli semplicemente in gestione come dire, eh, a, a, a quelli che a tutti gli effetti saranno dei sudditi dello Stato. Eh, eh, non solo, ma lei dice che bisogna abbattere il numero di animali perché sono troppi e anche questa attività deve essere implementata e, e gestita dallo Stato. Perché bisogna arrivare, lei dipinge questo quadro idilliaco, eh, a una situazione in cui si si coltiva il proprio terreno gentilmente concesso dal leviatano per l'autoconsumo sostanzialmente. Così non ci saranno più emissioni eh, e e saremo nelle magnifiche sorti e progressive del gretinismo. Perché cosa fa, cosa fa Carola con questo editoriale surreale sull'organo dell'ex partito comunista della DDR? Esplicita chiaramente quello che noi diciamo da sempre, cioè che il gretinismo, il fondamentalismo ecologico è la nuova veste del comunismo, eh, nel senso che lei proprio lo dice, che non deve esserci più proprietà privata, dovrebbe esserci la terra in comune eh, eh, e delle coltivazioni in proprio gestite dallo Stato. E allora noi ringraziamo molto Carlo Arachete perché portando fino in fondo diciamo, l'ottica di questi ecofanatici ci dice chiaramente chi sono. Sono i comunisti del nuovo millennio, sono peggiori dei vecchi comunisti e non c'entrano ovviamente nulla coi trattori, anzi le loro ricette sarebbero la morte definitiva delle aziende agricole, eh, del lavoro di chi oggi sale sul trattore. Eh, eh, e quindi insomma la, ci dice che il bivio è drastico o di comunista eh, eh, o la protesta dei trattori. Eh, eh, Vien da sé con Chi sta a Radio Libertà. Noi siamo sul trattore davvero, non per il comunismo, ma sul trattore per la libertà. Grazie a tutti, a domani!
1: E così immaginiamo
0: A ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
4: Amiche e amici miei, ma non buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di stasera. Mercoledì 7 di febbraio l'anno del Signore 2024, secondo giorno del 74 festival di Sanremo sì noi non siamo come quelli che dicono ah no 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 io non lo guardo non lo guardo e poi dopo conoscono pure i ritornelli e quanti capelli ha in testa Fiorello eh, Amadeus come me ne porta molto pochi eh, noi ne parleremo se vorrete c'è una canzone che vi è piaciuta io devo dire la verità un paio le ho individuate ora lo chiediamo anche al nostro condottiero di questa sera il vulcanico Mattia che è dalla plancia comando delle nostre magiche 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 onde sorveglia l'emissione delle onde suddette carissimo allora ben trovato intanto benvenuto buonasera e buon lavoro buonasera a te maestro senti insomma siccome io e te condividiamo più o meno origini simili visto che siamo nati entrambi a sud del garigliano vorrei dirti questa cosuzza ma che hai trovato di interessante a Sanremo ieri sera
5: fiorella mannoia
6: mi è piaciuta mm. tanto, devo dire, devo essere sincero. Poi ero un po' impegnato, quindi l'ho guardato poco, non ho guardato tantissimo. Uh, mia grande sorpresa, perché non sono
4: un suo fan, Geliè. Ah. Mi è piaciuto musicalmente. E poi io sono un fan dei Negramaro e mi sono piaciuti tanto, veramente. Guarda. Sono rimasto stupito dai ricchi e poveri. Eh, ma i ricchi e poveri hanno ancora un sacco di, di frecce al loro arco. Sono piaciuti anche a me i Negramaro perché hanno fatto una canzone che riecheggia un pochino e dirsi ciao dei Mattia Bazar che vinse Sanremo 78, una canzone dimenticatissima perché seconda arrivò Anna Oxa con un'emozione da poco e terzo Rino Gaetano con Gianna, quindi l'esplosione, il bagliore delle nuove stelle era troppo forte perché eh, ci si potesse ricordare di un pezzo comunque di un grandissimo gruppo, quali sono i Mattia Bazar? A me è piaciuta anche Loredana Bertè, devo dire. Eh, un po' per motivi campanilistici, un po' perché eh, non si dice l'età delle signore, ma devo dire che la cazzimma, se posso usare una tipica espressione di voi scozzesi, eh, la cazzimma ce l'ha e come, eh, a dispetto dell'età, è davvero rock, devo dire la verità. A voi cosa è piaciuto? 346-642-7756 per dire la vostra. Sulla pagina Facebook della radio voi potete trovare tutte le informazioni per assistere i nostri amici eh, e fratelli armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh che sono stati scacciati dalla loro terra dall'usurpatore a zero. Ma adesso è il momento dell'amica degli animali con Paola D'Amico. Quindi se siamo pronti e eh, allora andiamo. Hello? Paola? Sono qua.
7: Oh, sì, buonasera,
4: ben trovata. Come stai?
7: Ben trovato. Non mi interrogare su Sanremo.
4: Va bene, non te Perché lo chiederò. Io, purtroppo
7: rischio di essere antipatica.
4: No, allora, eh, allora precisiamo una cosa.
7: No, 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 io non
4: ce l'ho no. con quelli che dicono: Oh, non mi piace, no, no, non io, lo seguo.
7: No, non ho non l'ho oh. mai seguito. Eh, io ho una formazione classica. Quindi ho fatto un'ottima forte. E non, non l'ho mai seguito, però mi piacciono tantissimi i cantanti, magari li scopro dopo, insomma. Però veramente non... Ha... E poi nel mattino quando sei in turno, ore e scegli piace essere molto sveglio, cioè, no, <ride> eh. francamente, io crollo, devo andare a dormire, se cioè, no oh, non ce la faccio svegliarmi le 6. capito? Quindi, e sei figlia di Dio Orishai, pure tu, hai
4: ragione. <ride>
7: Non ce la faccio, no, da giovane, stavi in giro la notte, facevi il capodanno, andavi a letto alle 6 del mattino, no, brillante, non, non, è così, insomma, bisogna vedersi la vita quando sei giovane, ma con una certa età... Vabbè,
4: eh eh, non è che a una certa età sta parlando la, car- la cariatide, non diciamo queste ma no, no, resie, ma per è favore. Che
7: tasso, cioè, Se non dormo non mi sveglio la ho capito, quindi eh beh. da lì, non ci diciamo che... È peggio, questa. però poi mi aggiorno nei successivi giorni diciamo. comunque
4: noi abbiamo cominciato da Sanremo 84, l'avrete riconosciuto subito Eros Ramazzotti con Terra Promessa perché questa settimana Zoom come colonna sonora ha eh, praticamente quasi sempre pezzi tratti da Sanremo 64, 74, 84 e 94 quindi avremo solo questa roba qua quasi sempre
3: quando
7: eviteranno Rihanna Gideon allora lo ascolterò.
4: Vabbè, qui stiamo sì, razzentando la per.
7: È una la nostra e qui sentate, nel Festival dei due mondi e pensavano, avevano preso uno, uno spazio piccolo, pensavano che non ci fosse quasi nessuno. I biglietti sono stati esauriti, hanno messo spettacolo davanti al Duomo, quindi una, c'era una gente arrivata da tutta Italia perché quel era il primo concerto che faceva in Italia e l'ha invitata una signora francese, perché in realtà nella commissione che selezionava qualcuno, nessuno la conosceva, ma. Se la inviteranno saremo, allora sarà una buona occasione per me per ascoltare Sanremo. E vai. Me ne ce compiaccio. Fatto una, un messaggio.
4: Senti, Andora. tu che sei la nostra amica degli animali in questo mercoledì, stasera mm. di chi parliamo? Di quali animali parliamo? Ti ho
7: mandato anche tre foto. Non yes.
4: Sì, signora.
7: Ehm, uno è un gattino, un, è un gattino piccolino, ehm, si chiama Cod Cod. Cod Cod, aspetta code.
4: un attimo che recupero la fotografia, ecco, uh, Mattia per favore se mi apri quel computer la proiettiamo, eccola qua, la stiamo mostrando la sul la canale la 252, la mi ecco Cod Cod, qual è la sua particolarità?
7: Questo sembra un gattino, uno dice ma che è bello è un gattino, certo sembra un gattino, è uno dei stilini, comunque, selvatico, più piccolo e più raro del mondo. E la sua particolarità è che ha un verso anomalo, cioè sembra il canto di uccelli. Non Oddio. so spiegarvi perché, non ho trovato spiegazioni su questo perché forse... Deve un gatto in crisi uccelli. di identità. Esatto. Comunque è un gattino selvatico, si trova soltanto nelle Americhe e eh, vive tra Cile e Argentina, quindi vive in alto, vive oltre 2000 metri di altitudine ed è molto molto particolare, pesa un paio di chili, sono 40 cm di nicho, è veramente piccolino, ha un'altezza di 25 cm, si tiene in due mani diciamo, um, ma è molto molto agile, molto muscoloso, ha una piccola testa, un muso un po' schiacciato, grandi occhi e tante macchie scure diciamo sul suo mantello. mantello che va dal giallo, grigio, marrone, con tante piccole macchette scure. Mm. Ed ha una coda che ricorda quella del nostro gatto selvatico, se che parlammo, cioè è praticamente una coda con tanti anelli, sulla coda può, può arrivare ad avere dai 10 ai 12 anelli marcati. E questa è una caratteristica che lo accomuna al nostro gatto selvatico, che veniva cacciato, era in visibile, ma è stato ornato, sono scoperti alcuni esemplari, era cacciato proprio per questa cura pazzesca, bellissima, meravigliosa, molto folta e con cerchi, cerchi neri. È interessante, un, è un animale, il cod cod è un assedino solitario, come la maggioranza dei gatti anche, però è di vacce, si le giorno leggero di notte, cioè non è un cacciatore solo notturno. E questa caratteristica appunto richiama, il sogno agoglio ricorda il canto degli uccelli. Chissà se sì, eh, utilizza questo... Mi eh, agolio per ingannare gli uccelli, possibile. È un grandissimo scalatore, se non ci sale diciamo, sugli alberi, su tutte le altezze, non è come i nostri gatti domestici che si uniscono diciamo, un albero e non sanno scendere diciamo, occorre chiamare il vigile del fuoco. Lui scende benissimo,
0: mangia di tutto.
7: Rotori, uccellini, piccoli manini mangia man- 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 anche i polli. E quindi diciamo che è, è un animale interessante, è protetto. e ehm, quanto manca la fauna selvatica a cui si ciba si avvicina alle zone mh, abitate ed è un animale che è sempre riuscito in funzione per i soliti cambiamenti che dicevamo degli ambienti. Mi piaceva partire con questo animale perché quando ho trovato questa immagine mi ha molto colpito, è di una tenerezza incredibile e sicura per i nostri le nostre dattofili, dattofili credo che siamo un bella.. Un bello animale, faccio dire. Poi abbiamo una bella notizia da un parco, non proprio vicino a Milano, ma insomma nel Veronese: il Parco Natura Viva di Bussolengo. Perché a fine gennaio sono nate tre testuggini stellari. La testuggine ah. stellare è un animale interessante, ma anche raro, e ehm, queste testuggini sono state fatte nascere in un incubatore. Perché è talmente raro e talmente importante si prevede che sarà estinta nei prossimi 45 anni diciamo dagli studi che eh, in questi luoghi dove viene conservata si cerca di favorire la nascita appunto tenendo le uova in incubatore, in incubatrice con quella dei bambini ecco, e quindi aiutando la nascita e infatti diciamo che eh, queste tre testugini stellari appena nate hanno fatto ha reso felice il ricercatore
4: eh beh direi Ma,
7: Probabilmente sarebbe nata anche in natura, ma sicuramente sarebbe stato più complicato. Ecco. Quando crescono, quando sono grandi, sono degli animali importanti, possono arrivare a mezzo metro di dimensione, di lunghezza, e pesare oltre 15 kg. Quindi, non sono animaletti piccoli, nonostante questo, però sono a rischio. E, ehm, diciamo che sono tipici, tipiche del Madagascar, ma ehm, è la povertà. Quindi, la gente dell'isola che porta a incidere sulla loro mh, distruzione. Perché? Perché siccome sono ricercate, siccome sono rare, vengono eh, cercate in natura e eh, vendute come animali domestici. E questo oppure eh, vabbè, servite come piattaforme, soprattutto Natale e a Pasqua.
4: Mamma mia! Quindi,
7: la povertà porta le persone ad approvvigionarsi con quello che trovano. Purtroppo si rischia di far sparire un animale e 45 anni volano in un attimo. Se pensiamo noi come è volata la nostra vita, ecco, 45 anni sono un nulla, sono ieri. Esatto. Ecco perché ben venga la nascita in questo parco naturalistico del Gerenese. Quindi, anche se a volte su questi parchi naturalistici, su queste specie di zoo una volta si chiamano zoo, molti diciamo sollevano così, il sofaciglio. A volte però ci accorgiamo che hanno un ruolo importante per la conservazione di alcune specie. Cioè. Certo. Che vengono. Poi c'è un'altra storia carina, foto che ti ho girato sì. sempre, è una formica molto particolare. Eccola è una qua formica la formica. Particolarissima, si vede che ha una testa grossa.
4: Eh, Questa si vede. Ha
7: una testa grossa. Eh. Pare che sia.
4: K di bomba eh. per citare un famoso disco e film degli Squallor. <ride> Anche perché Bellissimo. è capa di bomba a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? A Pippo Baudo. Ecco qua, la formica capa di bomba a chi vuole più bene, secondo è, te?
7: È una delle specie più invasive del mondo.
4: Oddio, è allora non China. vuole bene certo a noi. Mm.
7: No, è arrivato in Kenya e pare che il suo arrivo eh, sta coincidendo con eh, lo spostamento del leone. perché la parto un po' da lontano, questo è uno studio che sto pubblicato su Science, su rivista Science quindi è una rivista autorevole. Eh beh, certo. Praticamente ehm, l'hanno studiato in Kenya perché è possibile studiarla, e ehm, questo insetto ha un effetto devastante sulla, sulle piante. Allora, ehm, ci sono formiche che eh, in queste aree ehm, mordono gli alberi. Perché se ne nutrono. Ah. Però cosa fanno? Quando mordono gli alberi, iniettano, uso un linguaggio poco scientifico ma voi mi capite: iniettano nel, nel tronco e nelle foglie una sorta di acido, acido formico, che non fa male alla pianta, anzi respinge i predatori, in particolare gli elefanti. E gli elefanti trovano talmente disgustoso gli acaci, in particolare le cacce sono sicure della distruzione perché un elefante distrugge di poco, insomma mangia parecchio. Cosa succede? Che invece la formica, per esempio, rossa, grossa, che, che non era di queste zone, non era originale del Kenya, arriva, si nutre, le, si piante, le altre formiche, ma non produce questo acido formulo. Quindi si nutre lei, ma non impedisce agli animali più importanti, più grossi, di arrivare a mangiarsele. E questo cosa ha portato? Ha portato... Il territorio a perdere molte queste piante e siccome in particolare il leone, è complicata questa, ehm, quando cacciano sfrutta il numero degli alberi per nascondersi, ed immaginate il leone un po' come il gatto no? che deve essere eh beh, sicuro certo. e fare il suo assalto, senza piante i felini sono eh, messi in difficoltà e quindi si spostano per cercare zone in cui la sia ancora quella che consente loro di fare una caccia diciamo eh, Certo. E immaginate come un animale con una formica può condizionare l'ambiente
4: niente meno
7: Questa è, è una storia un po' curiosa per capire come siamo assolutamente legati uno all'altro che che questa formica arrivava da un isola indiano si parla delle Mauritius a fine che la scoperta e poi piano piano in due secoli si è discutito in tutto il mondo perché perché ci muoviamo, perché c'è la globalizzazione, perché aumenta le interfacce marittimi, quindi loro si spostano sui traffici e sono arrivati ad essere talmente interessanti da spostare leoni, che non è poca cosa.
4: No, decisamente no. E poi abbiamo sì, dimmi, dimmi.
7: ancora due secondi, l'ultima cosa, che però mi sembra che si sposi un po' con questo panorama, eh, questo pezw che abbiamo fatto, perché invece arriviamo ad un altro animale. La cui presenza, dovuta al fatto che non ci sono più cacciatori che cercavano i loro pelli, sta aiutando il territorio a riconquistare la propria, il proprio equilibrio, e sono le lontre marine. Anche mm. qua c'è uno studio molto interessante, c'è una rivista scientifica, PLOS Climate, scusate la mia pronuncia pessima, e mh, i ricercatori statunitensi e canadesi eh, hanno osservato per lungo tempo diciamo eh, le. Ehm, le lontre le lontre venivano cacciate eh, proprio per le loro pelli quando la caccia per le pellicce diciamo erano quasi estinte a fine del 1800 quando la caccia si è ridotta un po' perché non c'era più le lontre perché sono cambiati anche gli animali diciamo se si è ricorsi ad altri tipi di animali animali di allevamenti di giorni bla bla bla, loro sono tornate a riappropriarsi il territorio e cosa fanno? aiutano praticamente le foreste di kelpa, queste grandi alghe nella California, a crescere. E quindi la, cioè, si è visto che la crescita della popolazione di onde marine ha migliorato la resilienza delle foreste di kelpa. E questo cosa ha portato? Ha portato ad aiutare il territorio, perché le chiome, la biomassa, lo, lo stoccaggio del carbonio nelle foreste sottomarine aiuta il territorio, riduce l'estendimento delle inondazioni affondo il carbonio come una foresta fuori terra, esattamente allo stesso modo, e quindi grazie alle lontre. Per cui per dire, la natura, in un certo caso, aiuta, riesce a, a riprodursi e a riprodurre degli schemi di equilibrio che sono saldifici anche per noi umani.
4: Certo. Questa era
7: un po' la storia, ecco. Dalle foreste, eh. dalle foreste appunto, di Keita, dalle lontre, scende le formiche. Che sono andate in un territorio che non era loro chissà mai che a un certo punto anche loro cambiano, mutino ci ammutino e si addomiscono in questo acido formico e si riproducono lo stesso aspetto e le formiche normali però intanto i leoni devono trovare un altro modo di cacciare per sopravvivere
4: ecco e poi abbiamo un video che io adesso sto per proiettare
7: ah, il video è bellissimo è arrivato ieri dai nostri amici dalla nostra amica Anna Giordano che questa ricercatrice del WWF che gestisce anche un centro di recupero nel Catanese e che a fine mese comincerà i campi anti sì. che cominceranno piano piano, a fine mese di marzo, i ritorni degli uccelli dal, che in Africa a svernano e che verranno in Italia e in Europa a riprodursi. E quindi Anna ci ha mandato questo video molto bello, per chi lo può vedere chi vi segue. Sì, la stiamo
4: anche. vedendo, è un'aquila molto maestosa. È una,
7: esatto, che è stata salvata prima di Natale, era ferita, l'hanno curata, l'hanno salvata con tutte le cautele del caso, cioè in modo da mantenere la sua selvaticità, è stata aggressata e ha ripreso solo. Bellissima. Molto
4: bella. Sì, un'aquila minore, leggo nella esatto. didascalia un'aquila del minore,
7: video. Un'aquila piccola, e qui dove l'uomo fa delle cose meravigliose. Questi ragazzi stanno veramente facendo delle cose molto belle.
4: Perfetto, perfetto. Uh, Mattia, se vuoi possiamo togliere la condivisione dello schermo tornare in studio, grazie.
7: E poi niente, c'è un dell'orso, vero? Come? Che, l'orso M90 che è stato ucciso, sì. un giovane orso, due anni e mezzo di orso, e sapete, no, Mn è perché è un orso maschio, 90 è il numero del censimento, lo si è conosciuto poco tempo fa, appunto, un giovane orso, sacca due anni e mezzo, l'hanno messo messero a decollare, era un orso purtroppo confidente, cioè che non aveva paura all'uomo e si avvicinava. E è stata fatta ordinanza per il suo abbattimento. è la seconda volta che capita in Trentino. E' purtroppo un orso in meno. E quindi piace veramente tanto.
4: Paola, senti, avviamoci alla conclusione perché sono le 18.28. Ti voglio chiedere questo... Buone notizie ne abbiamo per citare il tuo bellissimo dorso sì, beh, buone di ieri? E,
7: l'invi- e l'invito a tutti a andare in una farmacia, eh, tra quelli mila diciamo, farmacisti sono legati a questa iniziativa da ieri fino al lunedì prossimo c'è cioè il Banco Farmaceutico, ricordiamoci di chi non può neanche comprare un'aspirina ecco. perché non voglio attristare ma su 6 milioni di poveri diciamo che mezzo milione e si può ammalare quindi questa è la percentuale e un milione di persone non ha i soldi perché un i farmaci garantiti da servizio sanitario, antibiotici eccetera ma uno può vicino una strina di una vitamina, di un integratore sono queste persone che non possono permetterselo perché devono scegliere tra il pane oppure la, 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 la vitamina e quindi ehm, c'è questa raccolta di farmaci che funziona molto bene ci sono 25.000 volontari, 19.000 farmacisti, vicino a casa si può trovare una farmacia che aderisce alla campagna per una settimana, penso che tutti noi possiamo eh, donare una scatola di aspirina, una tachipirina, o chiedere al farmacista cosa serve di più, poi questi farmaci vanno direttamente ai centri di assistenza, dalla Caritas all'Opera San Francesco, a San Vegilio, che conoscono la loro popolazione, quindi sanno esattamente cosa serve e che li seguisco. Penso certo. che si possa fare questa cosa, perché anche...
4: Esattamente. Eh, ah, ecco, mi scrive ora la nostra Luciana Savona, che eh, ci sta ascoltando e me lo scrive via Facebook. Antonino, chiedi a Paola se la destinazione dei farmaci è garantita. Beh, Credo ah, che una firma 20. del Corriere non racconti balle a quest'ora ah, su una radio nazionale. Sì. Eh.
7: È garantita da 24 anni. Anzi, se c'è un modo per essere sicuri e proprio rivolgersi a queste realtà, perché se vi prendete, prendete la viva un giorno andare alle messe cariche, oppure all'opera l'opera San Francesco, dove tutti i giorni c'è la fila fuori, io ci sono stata insomma a conoscere questi volontari, si passa una giornata lì e ci si accorge che mh, queste persone non, non sono, magari non le vedete all'angolo della strada, magari eh, non le conoscete, ma poi anche, anche con tre qualcuno le conoscete, spesso ci sono persone che vivono condizioni di. Solitudine e povertà e che non ve lo vengono a dire, perché hanno ancora l'orgoglio di dire ce la faccio, e quindi sono le persone in per cui bisogna dare più attenzione, no?
4: Certo, eh, aggiungerei Adesso anche una cosa: siamo, siamo
7: circondati da luci, brillantini, no? E sì. picherie, e firme, le grandi firme, però appunto ripeto, anche gente che non ce la può fare ecco. quindi non sprechiamo se sono gli abiti li possiamo consegnare a chi li utilizza li possiamo far girare tutto può essere utilizzato tutto può, può girare insomma, no?
4: ok e grazie mi scrive fatto. Luciana
7: grazie Luciana
4: allora eh, Paola io ti ringrazio come sempre per la tua presenza mm. e per il tuo contributo ti voglio salutare e ci ritroviamo mercoledì prossimo d'accordo? grazie
7: mille grazie
4: grazie tutto a, tutto te. a tutti, grazie adesso pausa poi torniamo con un pezzo dritto dritto da Sanremo 94 Enzo Iannacci e Paolo Rossi i soliti accordi a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: Dell'ombra. E se ne prendo io? no, no. Oh. Chi è? Andiamo a cantare la matrimonio! È uguale! E in fondo alla strada! Chi è che c'è? Ci sono tre ladroni! ah oh, vabbè! Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni! Il primo contava Ma sono tutti di mia moglie Il secondo sudava Tra un ballo, una bionda e un panino Il terzo spiegava Ma cosa spiegava? La rava e la fava Che storia è? E in fondo la storia No, spiegamelo È sempre la stessa Cosa te l'ho detto io? C'è, C'è uno che grida Che grida, che grida, grida e fa versi Da quella finestra Si cambiano i nomi Mango un bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti, soliti accordi. accordi. Quali accordi? La maggiore, la maggiore, la minore, re minore, la so minore, la minore, fai minore, minore, non minore, viene minore, Alla strada Cosa c'è? Sono tre coi forconi. Ah vabbè Ma i piccoli, piccoli ladri, ladri Li piccano ladroni. sempre I grandi ladroni eh. Il primo strillava Tutti in giro, tonda forse Italia Secondo fa i conti scappa un porcone. Il tra licenziava Ma dopo spiegava La rava e la fava E gli accordi Do maggiore, la maggiore, la minore, re minore, sol settima. Eh, a questo punto io sì, mi trovo, Signore, eh. signore. La maggiore, eh. la maggiore, re la, minore. Eh, minore, re minore, sol sì. sì, sì, eh, settima. Se mi viene, giuro. Giù è una minore, non c'è, c'è. Più sotto ci strada, sono in tre caporioni che cantano stonati ognuno davanti al suo bel karaoke il primo cantava come prima, più di prima il secondo ballava l'avanzo di balera il terzo applaudiva e l'ombra gridava ne rava, ne, ne fava. fava e allora? e allora la storia la storia cambia non è più la stessa sta se un giovane grida fa i nomi da una finestra e rischia la pelle perché i nomi sono tanti, sono tantissimi, guardare giù in fondo alle pagine gialle, alla voce bastardi e allora e la maggiore, la maggiore, la minore, re minore sono fatto e mi fisso i soliti accordi le ah, ah, ah. solite facce si minore diminuito i soliti accordi i le solite palle i minore proporzionale i soliti accordi si minore referendario le solite facce ah, ah, ah. vai e ora vincitore libero stato e show, non dicendo, è un epilogo, ma chi è che c'è nell'ombra? E... Non, non ho capito. capito chi è che sta nell'ombra? E... Domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito? Va bene.
0: La solita orchestra,
6: i soliti accordi, accordi. Ciao, buonasera, arrivederci. Grazie, pazienza.
4: E allora questo grandissimo pezzo che avete ascoltato, Paolo Rossi e Enzo Giannacci, i soliti accordi, era quel Sanremo del 1994 condotto da Pippo Baudo, Pippo Baudo, che ha inventato tutto lui, e poi, e poi penso abbia ragione davvero Aldo Grasso quando dice Pippo e Sanremo, Sanremo e Pippo, però detto ciò... Eh... Questa era una canzone che si rifaceva alla politica italiana di allora, i soliti accordi, avrete riconosciuto l'avanzo di Balera, come lo chiamò Enzo Biaggi, cioè Gianni De Michelis e qualcun altro. Ma eh, noi ora parliamo di accordi che per fortuna ci auguriamo non siano i soliti, perché la persona con cui io ho parlato, l'onorevole Angelo Ciocca, che è, come sapete, è eurodeputato della Lega in quel di Bruxelles, è uno che fa tutto tranne i soliti accordi di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando del tema dei trattori e del cibo che arriva sulle nostre tavole la protesta sta arrivando anche nel cuore dell'Europa l'onorevole Ciocca ha eh, provocatoriamente goliardicamente anche se vogliamo ma con una certa dose di intelligenza perché vi assicuro che l'ironia è una cosa seria e per farla ci vuole testa ha regalato un modellino di un trattore a Ursula von der Leyen. Ecco, oggi pomeriggio ne abbiamo parlato, sentite un po' come sono andate le cose e che cos'altro succederà in quel di Bruxelles. Mattia, vai pure quando vuoi. Allora, io stasera ho il piacere di avere con noi l'onorevole Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega in quel di Bruxelles, il quale in questi giorni si sta occupando di agricoltura e si è segnalato per un gesto che non è soltanto goliardico, ma è anche un, un memento molto importante nei confronti della Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Cioè lei gli ha regalato il modellino di un trattore, lei ha, le ha regalato questo modellino.
8: Perché è onorevole? Ma per responsabilizzare la Presidente, eh, evidenziare che la protesta è causata dalle scelte della Commissione europea, quindi il modellino cosa voleva determinare? Intanto al fatto che la protesta non si può chiudere fuori col filo spinato come ha fatto eh, l'Europa in in questi giorni sia a Strasburgo sia a Bruxelles, quando gli agricoltori sono venuti a protestare, hanno trovato transenne e filo spinato. L'altro aspetto, ovviamente, è quindi la protesta non si ferma con un filo spinato, la protesta è più forte di un filo spinato e l'intelligenza dell'amministrare, della politica, è quella di ascoltare queste proteste. La protesta è entrata dentro il Parlamento europeo con un elemento simbolo che mi era stato regalato a Melegnano, da alcuni agricoltori in protesta che appunto era questo modellino eh, di trattore che io ho recapitato a Ursula von der Leyen proprio per dire guarda che la protesta continua la protesta arriva direttamente a te in quanto Presidente della Commissione in quanto causa eh, delle preoccupazioni del mo- legittime del mondo agricolo
4: Certamente Senta, visto che lei è stato al presidio in quel di Melegnano, immagino che lei abbia parlato con gli agricoltori quali sono state le voci di protesta che ha raccolto
8: ma io al di là che ho la fortuna di fare l'ingegnere nella vita e di essere a contatto col mondo agricolo spessissimo e spesso mi capita di parlare è il motivo per il quale sono avvantaggiato nella mia attività amministrativa quando difendo, difendo da anni gli agricoltori quando andai in Cambogia per il tema riso quando mi occupai del tema dello zucchero, quando mi occupai eh, dei diversi elementi che oggi sono fortunatamente in discussione dalla protesta degli agricoltori, perché da anni gli agricoltori trasferiscono, non è che si svegliano un giorno e si mettono a protestare con con, con i trattori perché non hanno nulla da fare. Gli agricoltori da anni che cercano di essere ascoltati dalla politica, che lanciano gridi d'allarme, isolati, adesso iniziano a lanciare gridi d'allarme organizzati, l'unica differenza. Via Meleniano loro cosa chiedono? La prima cosa, che non ci sia una concorrenza sleale, la prima cosa che chiedono all'Europa è se mi dai delle regole poi non mi puoi far invadere da prodotti che non rispettano quelle regole, perché altrimenti io vado in difficoltà perché il prezzo che viene riservato a me è lo stesso prezzo che viene riservato ai prodotti che hanno regole diverse, e costi diversi. Cioè, se tu mi chiedi di aumentare i costi di produzione, cioè se per produrre un prodotto io ho dei costi in più, è chiaro che se quella, quei, quei mattoni li metti solo nel mio zaino e invece Cina, India, Cambogia continuano a correre senza quelle regole, è, è chiaro che c'è una concorrenza sleale che eh, li porta alla chiusura. Voi considerate che in questo momento stanno chiudendo qualcosa come 800 aziende agricole al giorno in Europa quindi 800 aziende agricole al giorno che perdiamo posti di lavoro e soprattutto produzione di di qualità perché se l'aspettativa quindi la prima cosa è la concorrenza sleale, l'altro tema è non accettano giustamente di avere un'Europa che invita gli agricoltori a a non coltivare il 4% per rotazione e il 10% per un provvedimento ambientalista che, è, che, che, che li porterebbe a ridurre il 10% le proprie proprietà. Quindi loro dicono noi abbiamo delle proprietà e non accettiamo che l'Europa arrivi a dire ti pago per non coltivarle. Noi abbiamo delle proprietà che vogliamo continuare a coltivarle per tenerle a, a reddito e per poterle dare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è un altro tema assolutamente importante, che loro eh, durante questa protesta eh, rivendicano. Quindi un'Europa che sperano possa diventare un alleato dell'agricoltura, un amico dell'agricoltura, e non un'Europa che oggi è nemico dell'agricoltura. L'altra direttiva che li preoccupa, che è una direttiva che verrà in aula a marzo, è sulla direttiva Industria. Perché? Perché la direttiva, come diceva l'industria, è quella c'entra l'agricoltura. Ecco, la direttiva europea porterebbe alcuni allevamenti di volatili, alcuni allevamenti di suini, alcuni allevamenti di bovini dentro questa direttiva industria, quindi assimilerebbe la, 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 la parte degli allevamenti nella, eh, nella, nella parte in, in industriale. E Ovviamente crea delle preoccupazioni, crea dei costi e, non le nascondo, alcune aziende stanno già valutando di abbattere alcuni capi per, rientrare, per non rientrare in quella direttiva. E anche qui è follia che per una direttiva uno debba rinunciare a, a, a dei capi.
4: Onorevole, mi perdoni, però io c'è una cosa che non riesco a capire di tutto questo
8: discorso ed
4: è un dubbio che venuto anche... Come?
8: se è solo uno è fortunato io non ne capisco molte <ride> ecco, <ride> ovviamente mi passi la battuta
4: credo che forse sia il dubbio più grosso ed è venuto anche a Matteo Salvini a suo tempo ma non è che niente niente dietro queste scelte che sono semplicemente scellerate oltre che suicide sotto il profilo economico e gestionale non è che niente niente oltre all'ideologia c'è qualche manina con gli occhi a mandorla o con gli occhi di qualche altro pigmento o di forma?
8: Beh, eh, guardi, ormai l'abbiamo capito penso tutti, L- i palazzi europei decidono l'80% della nostra vita, il 100% di quello che noi coltiviamo, il 100% di quello che noi mangiamo. Mm. È chiaro che come dico sempre i palazzi europei non sono un convento di frati o di suore, È un pal- sono dei palazzi dove dentro girano grandissimi interessi economici e eh, siccome il 50% della ricchezza al mondo è in mano ad otto soggetti è chiaro che qualcuno ha interesse a sportare la mano del legislatore europeo da una parte piuttosto che dall'altra io cerco di spingerla per andare verso gli interessi dei cittadini, in questo caso degli agricoltori qualcuno spinge per andare dalla parte degli interessi economici e purtroppo in questo momento gli investitori sono fortemente condizionati anche da Cina e India che hanno una crescita esponenziale eh, imparagonabile e quindi è chiaro io dico la Cina fa la Cina, l'India fa l'India quello che vorrei dall'Europa è che l'Europa faccia l'Europa e non faccia la Cina quindi noi abbiamo un'Europa che fa spesso la Cina un'Europa che fa spesso l'India un'Europa che al posto di stare e fare Il lobbismo per i cittadini europei fa il lobbismo per gli interessi di altri continenti, lo vedete sulle macchine, l'auto elettrica non ha sicuramente premiato le produzioni europee, le produzioni italiane, ha ucciso le produzioni dell'automotive italiane e e europee a vantaggio ovviamente dell'automotive cinese e questo avviene anche in agricoltura, è già successo sul sul su, su, su sistema calzaturiero è già successo sul sistema tessile è già successo sul sistema metalmeccanico oggi i grandi interessi economici vogliono portarci via un settore che vale quasi eh, che vale diversi, eh, decine eh, di, di miliardi di euro e eh, vogliono portarci via questo settore per impadronirsi del valore economico del settore agroalimentare è chiaro che per l'Italia Sarebbe la fine, perché non, per, non dimentichiamo che il Made in Italy è il terzo marchio più importante al mondo e eh, dietro al Made in Italy c'è, ci sono numerosi posti d'autoro e parecchie aziende.
4: Ma eh, non c'è modo di fermare queste, questo trend, ma è mai possibile che una Commissione europea, peraltro, moribonda, perché voglio dire oggi è il 7 di febbraio, marzo, aprile maggio hanno ancora se gli va bene una settantina, ottantina di giorni, togliamo pure le domeniche, i sabati e le feste, e poi il 9 giugno si vota. Cioè questi dovrebbero ormai mettersi il cuore in pace, invece vedo che le loro politiche green, le loro perniciose scelte green, continuano a essere proposte quasi con una fede che nemmeno nei dogmi della Chiesa per un credente, veramente cioè questi ripetono il mantra che è per il nostro bene ma non potrebbero farsi un pochettino i fatti loro?
8: Guardi, lei deve considerare questo elemento che questi sono i giorni più complicati nel senso che è quando eh, chi capisce che non tornerà più qui punta alle ultime zampate sono per loro gli ultimi colpi di coda quindi hanno la preoccupazione ovviamente che dopo aver fatto il male dei cittadini, finalmente i cittadini si, si ribellino e si ribelleranno ovviamente in Italia l'8 e il 9 di giugno col voto, perché con la protesta dei trattori poi si concretizzerà col voto dentro la cabina elettorale l'8 e il 9 di, di giugno. Siccome sono preoccupati, ovviamente dovendo rendere conto a qualcuno per un risultato, in questi ultimi giorni giocheranno tutto per tutto, quindi saranno i giorni più delicati, saranno i giorni dove noi dovremmo presidiare al meglio eh, questa questa attività distruttiva eh, dell'Unione Europea, della Commissione Europea, è chiaro che dove loro vogliono andare per interessi economici, l'abbiamo già capito, l'abbiamo già percepito ormai da diversi anni, vanno fermati con un sano ostruzionismo di questi ultimi giorni e poi con un voto che possa essere rivoluzionario rispetto all'attuale perché quello che voglio dire a tutti è, non dimentichiamo quello che diceva Einstein che eh, se non cambi nulla in una formula il risultato è sempre lo stesso e non si può, eh, solo la follia ci può far pensare che se la composizione del prossimo Parlamento europeo dovesse essere la stessa di centrosinistra attuale è chiaro che il risultato sarebbe lo stesso eh, di queste ore. L'obiettivo è cambiare gli elementi della formula, quindi fare in modo che ci possa essere un centro destra, affinché il risultato di questa Unione Europea possa essere diverso dall'attualità.
4: Certamente. Onorevole, senta, ci avviamo alla fine di questa conversazione. Eh, Qual è, secondo lei, il provvedimento più assurdo che si può in qualche modo rallentare in attesa che, si spera, il giudizio delle urne possa ribaltare la situazione?
8: Ma di provvedimenti assurdi, approvati, potrei farvi un lungo elenco e ovviamente quella più, mi passi il termine poco giuridico, vomitevole, è la l'aver consentito di arrivare ad alimentare in un futuro la nostra gente con gli insetti non perché in altre parti del mondo non li mangiano, ma perché noi non ne abbiamo la necessità. Abbiamo qualcosa che ci invidia il mondo e qualcuno vorrebbe alterarlo con gli insetti o con la carne sintetica. Ma quello che potremmo fare, che dobbiamo fare, che va assolutamente fermato, sono a mio avviso due i provvedimenti. Uno sul ripristino della natura, che il titolo è ovviamente da padre perfetto. Uno dice, ma qual è il padre che non voglio due figlie, chi non vuole ripristinare la natura. Ma il titolo è un titolo truffa. Quando usano questi titoli dentro la Commissione europea è perché nella realtà dentro non c'è la volontà di ripristinare la natura ma di distruggerla. E le do due elementi. In quel provvedimento c'è appunto la riduzione del 10% dei terreni agricoli coltivati ad incolti. Lei consideri che in Europa il 10% dei terreni coltivati vorrebbe dire togliere l'intera in Lombardia come superficie, quindi intera Lombardia tolta dalle mani degli agricoltori per lasciarli all'abbandono. L'altro tema è quello di lasciare 25.000 chilometri di fiumi in tutta Europa a cosiddetto scorrimento libero, cioè senza che la mano eh, umana possa manutentarle, possa pulirle, e lei sa benissimo quanto il nostro territorio è spesso messo in ginocchio vuoi dalla siccità, vuoi dai dissesti idrogeologici, vuoi dai alluvioni noi abbiamo bisogno che l'uomo umano invece governi l'acqua e non lasciare alla provvidenza i nostri fiumi quindi questo è un provvedimento che va assolutamente fermato come va fermato quello che riguarda eh, il, il provvedimento eh, emissioni industriali. Perché? Perché lì dentro qualcuno vorrebbe inserirci, come dicevo prima, gli allevamenti, gli allevamenti di bovini, gli allevamenti di suini, gli allevamenti dei volatili. E e questo ovviamente metterebbe definitivamente in ginocchio quello che è la nostra produzione di carni eh, nel nostro paese. Mamma mia,
4: uno scenario veramente apocalittico per un settore nel quale ci siamo sempre distinti per la qualità, la salute e la cura di tutto quello che abbiamo sempre prodotto, veramente. Io preferisco il culatello di Zibello a una bella mangiata di grilli. I grilli se li può mangiare Eh, la signora von der Leyen con tutto il rispetto. Direi, anche
8: perché ci dicono... per storia, cultura e qualità le proteine le possiamo assimilare appunto utilizzando il maiale e non i grill.
4: Certo, indubbiamente. Eh, onorevole Senta, io la ringrazio il suo tempo e insomma avanti con questa, con questa battaglia.
8: Mm, io non vo- mollo.
4: Voi riceverete per caso qualche delegazione dei trattoristi o li avete già ricevuti? io ho
8: ricevuto ricevuto ieri alcuni amici Amici. di di queste delegazioni su cui abbiamo fatto alcuni ragionamenti contiamo di ricevere un'altra parte di delegazione il 13 eh, di febbraio a eh, Bruxelles
4: allora poi ci sentiamo e ci racconta com'è andata,
8: va bene? con con grande piacere, vediamo di arare queste direttive europee che fanno il male dell'agricoltura decisamente grazie ancora okay. a presto presto
4: presto 0292947222. se volete dire la vostra si sono già fatte le 18.55 sulle magiche 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 onde radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti 346 642 7756 se volete intervenire attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia si piero ci scrive ma delle pensioni miserabili degli agricoltori non parla nessuno. Con questo andazzo chiuderanno tutti. Quando si sono appecoronati con le quote latte, è cominciato il declino di tutta l'agricoltura. E mio caro, un discorso che risale al lontano anno 1983, quello delle quote latte, perché praticamente quando venne fatta la spartizione delle quote per la produzione del latte, L'Italia, anziché puntare i piedi e avere una quota latte che permettesse una soddisfacente eh, produzione, quindi un soddisfacente consumo di latte, venne surclassata da Francia e Olanda, che se ne presero un pochettino di più. E questo ha generato un surplus di produzione italiana di latte che abbiamo dovuto buttare negli anni, sprecare oppure pagare quote latte. E questo ha generato poi negli anni 90 la famosa protesta quando gli agricoltori portarono la prima collina eh, in Vaticano ed era il 1997, niente di meno. Oggi gli agricoltori sono giustamente sul piede di guerra non tanto per la questione delle quote latte ma proprio perché questa ideologia assurda, questo Green Deal, eh, questo nuovo corso Del Verde, come vi stiamo raccontando da settimane, anche con l'amico Lorenzo Viviani nel corso di Chilometro Zoom, ahimè mostra di essere una presa in giro e soprattutto un suicidio vero e proprio per la qualità e le produzioni agricole di tutto il continente. Maurizio, eccolo qui, cosa scrive? Ciao, pensiamo che i contadini hanno dovuto muoversi da soli perché se aspettavamo che un partito come la Lega li chiamasse sulla strada aspettavano molto ora Salvini li cavalca e propone Vannacci capolista per le europee Amen e... chiedo scusa non mi pare che Ciocca sia stato cinque anni a Bruxelles a scaldare la sedia insomma, lui si è sempre occupato di queste cose la Lega ha sempre fatto sentire la sua voce mi sembra un po' ingiusto dire e eh vabbè ma alla fine è tutto questo per rifilarci Vannacci Insomma, non mi pare che qui la discussione sia vannacci. La discussione è che cosa questo partito può fare in Europa per fare la differenza e raccogliere il grido di protesta degli agricoltori. Avvenire stamattina faceva un'interessante paginata in cui parlava addirittura di derby tra la Lega e Fratelli d'Italia per quanto riguarda la raccolta degli umori e dei malumori degli agricoltori. Ecco, forse dovremmo occuparci di questo, di dare una forma politica a questa protesta perché è vero, è vero Maurizio questa è una protesta che è venuta dal basso, è venuta dalle campagne è venuta da chi ogni giorno fa sentire la sua voce settimana scorsa avete sentito che cosa ci ha detto Antonio Di Pietro secondo lui questo governo non è in grado di intercettare questa protesta io dico che proprio perché c'è questo governo ha il dovere di fare qualsiasi sforzo per intercettare questa protesta perché io non credo che con un governo ecologista di sinistra... Cioè, ve lo immaginate Bonelli che va a Bruxelles a sostenere le ragioni degli agricoltori in tema di sussidi sul diesel, sussidi per questo e per quello? Ma davvero? Davvero? Voi vi immaginate Bonelli che va a denunciare il Green Deal a Bruxelles? E dico Bonelli perché è naturalmente alleanza Verdi e sinistra, per cui di che cosa stiamo parlando? Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Pronto, ciao Antonino, sono Leandro da Varese.
4: Ehi, grandissimo Leandro, dimmi tutto.
5: Senti, guarda, io ho fatto il coltivatore, sono una quadra ecologica volontaria, giro per i boschi e per i campi, guardo in giro cos'è. Pensare di chiudere dei terreni per lasciarli riposare vuol dire portare malattie in tutti i posti sia eh. negli animali che nelle persone. Questo non hanno capito nessuno, ma siete che non sono, sono molto intelligenti. Secondo, se tu hai un terreno che ti rende, che ti dà qualcosa, ti dà soddisfazione, ma ti dà anche da vivere. Di che cosa vogliamo vivere? Di, 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 di aria dell'uscio, di come dicevano una volta. Io mi, 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 lo so, guarda, quello che ho sentito oggi mi, mi ha scombussolato la vita. Antonino, ti ringrazio perché sei splendido.
4: No Ciao, Leandro, buonanotte, splendido buonanotte. sei tu che hai sputato sangue, buttato sangue sui terreni lavorando con umiltà e dignità, perché il lavoro dell'agricoltore è un lavoro di dignità e ti ringrazio io invece per quello che hai fatto. Scusami, io ringrazio te per quello che hai fatto, perché voglio dire, hai prodotto, eh, hai mantenuto non solo coltura, cultu- ma anche cultura, Perché colere, agricoltura viene da colere, che vuol dire coltivare, allevare, ma anche la cultura è coltivare e allevarsi. E dalla campagna è venuta quella che noi chiamiamo cultura dei poveri. Andiamo in pausa e poi torniamo con l'ultima lettera di Aldo Moro dal film Piazza delle Cinque Lune del 2003. Perché? Perché poi ve lo dico.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio
9: mia dolcissima noretta credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto salvo un miracolo di chiudere questa mia esperienza umana ho tentato di tutto e ora sia fatta la volontà di Dio Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. A te devo dire grazie, infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Ti abbraccio forte.
5: chi è il dottor Nicolai, sì Nicolai, è il sul Franco dritta, sì ma io voglio sapere chi parla, brigata rossa,
0: vai bene, ha capito? Sì, adempiamo le ultime volontà del, del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore dell'Aldomoro, mi sono stati per i fori? mi sente? no, si può ripetere no. non posso ripetere sì. allora lei deve comunicare alla famiglia sì. che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro sì. in via
3: Caetani via sì. Caetani lì c'è una
0: Renault 4 rossa i primi numeri di targa sono N5 sì. devo
3: telefonare? io. no, dovrebbe andare personalmente sì. Non può. Non può. Non è per forza. Forse sì no.
4: Allora, questo era Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, bellissimo film del 2003 e questo è più o meno il testo della lettera, l'ultima lettera che Aldo Moro manda a sua moglie Noretta nel 1978, prima del ritrovamento del cadavere, la mattina del 9 di maggio. Ho voluto voluto mandare in onda questo spezzone, perché Aldo Moro appunto scrive «Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo». Oggi se n'è andata Maria Fida Moro, che era la figlia primogenita di Aldo Moro, una donna che ha portato su di sé il peso insieme ai suoi fratelli ovviamente il peso del dramma e a sua madre il peso del dramma che si è consumato tra il 16 marzo e il 9 maggio dell'anno del Signore 1978 e la voglio salutare perché credo che ci sia luce e sia bellissimo e credo che un padre e una figlia quest'oggi si siano ritrovati dopo una lunga attesa di 46 anni. Vorrei salutare lei e siccome se ci fosse luce sarebbe bellissimo, permettete un pensiero anche per Carlotta De Sì, che io non conosco, non ho conosciuto, ma era una collega e se n'è andata a 35 anni e quando si va via qualcuno diceva muore giovane chi al cielo è caro. Non lo so, a me la morte di chi ha meno anni di me drammaticamente interpella e drammaticamente lascia un punto di domanda. Ma a maggior ragione, se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. E io credo ci sia luce, sia bellissimo. E allora, detto questo, vorrei farvi riascoltare l'intervista che Maria Fida Moro ha ha rilasciato qui a Zoom nella puntata del 13 giugno 2022, in cui parlò di questo sito che aveva fatto Salvia Maldomoro e nel quale disse molte cose anche riguardo alla politica italiana. Commentatele pure al 346-642-7756 e ovviamente tra non molto apriremo di nuovo i telefoni allo 029294-7222. Mattia, vai pure. Allora, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Maria Fida Moro, che è la figlia primogenita di un uomo che è rimasto non solo nella storia, ma anche nel cuore di tanti italiani, non necessariamente suoi coevi, e cioè Aldo Moro. Maria Fida, io intanto la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità. Io mi sono permesso di contattarla perché ho sentito il suo appello e anche quello di suo figlio Luca. Che era molto legato appunto al presidente Moro, ehm, ho sentito questo appello e questo sito Salviamo Aldo Moro. Perché Aldo Moro è ancora in pericolo e che rischia da parte di chi?
3: fortuna in salvo nell'eternità. Però Aldo Moro, uomo storico, uomo vissuto nella vita normale, non ha gli stessi diritti delle altre vittime del terrorismo e questa secondo noi è un'ingiustizia mega galattica. cioè Aldo Moro, il cui giorno di morte serve come, giorno, come giornata della memoria per tutte le vittime del terrorismo, non ha l'applicazione della legge da parte della Camera dei Deputati nei suoi confronti o meglio nei confronti della sua vedova perché lui chiaramente era morto e questo secondo Luca è una disparità troppo grave, eh, sono tanti di quegli anni che rimandiamo questa cosa che sembra anche a noi strana, però è
4: la verità. Ecco, Lei dice una cosa che io ho trovato da un lato drammatica e dall'altro commovente, lei dice, mio figlio era il più piccolo di noi, non è stato possibile spiegargli che cosa fosse successo e ciò nonostante ci tocca anche subire da 44 anni questa sorta di dimenticanza da parte dello Stato che alla fine non vi considera parenti di vittime del terrorismo, o oh, mi sbaglio? No, io ci sono riuscita quest'anno per mm.
3: merito del, dell'Avvocato Menorello, a specie di miracolo, eh, il Senato si è finalmente deciso a riconoscermi come rinforzare il terrorismo buffo, anzi è terribilmente drammatico, che se io sono vittima del terrorismo, sono vittima del terrorismo perché mi hanno ucciso il padre, il quale padre però non è vittima del terrorismo, secondo lo Stato italiano, perché non gli applica la
4: legge. Ah, questo è veramente incredibile. Ma allora... siamo in Italia, tutto normale. E allora scusi, a Viafani, che è successo il 16 marzo eh, 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 del
3: ogni 78? Io l'ho chiesto allo, allo Stato, dico, allora se non è vittima del terrorismo, ditemi di chi è vittima ma ogni italiano normale si è fatto una sua idea di chi è vittima è vittima del male come tutti i pacificatori e, e da cominciare da Gesù Cristo
4: certo sicuramente i
3: pacificatori devono morire di morte violenta pare
4: è sempre così è sempre ma c'è così c'è un
3: altro aspetto molto più grave no, altrettanto grave non più grave
6: cioè se seguiamo a permettere Io.
3: non solo noi ma le persone normali o quelli che hanno queste idee balsari di raccontare nei film nelle fiction e nelle altre cose una verità storica che di storico non ha quasi niente che messaggio lasciamo alle future generazioni ora Luca è l'ultimo testimone oculare perché ha compiuto 46 anni che aveva due quindi 44 più 2 fa
4: 40
3: però i bambini, i ragazzi che prima i miei tempi andavano a vedere, non so, Shinberlist, non tanto mm. ai miei tempi, ma ai tempi di mio figlio scolastico. cioè Avevano un'idea del nazismo, sia cioè pure da, una, da un angolo visuale. Ma chi, chi racconterà a questi ragazzi questo fatto che è di rimente per, per la vita dell'Italia?
9: L'Italia esatto.
3: è in un guado e ci rimane fino a che non si assume la responsabilità del caso Moro.
4: Senta, eh... Come possiamo fare per aiutare Aldo Moro, per salvare Aldo Moro?
3: Possiamo rivendicare la verità. Cioè, possiamo... No? impegnarci ognuno um, do, dove capita lei come giornalista eh, io anche sarei un giornalista ma io mi considero un battitore libero quindi non so faccio delle cose aliene per pur, di, pur che papà sia ricordato per esempio vado a qualsiasi cosa politica dove mi invitano soltanto per poter parlare di papà perché noi non abbiamo neanche la voce non essendo né dei brigatisti né dei mafiosi noi non abbiamo voce non abbiamo diritto alla voce e, e io me la prendo così eh, danno poi prendermi anche le male parole delle persone che mi dicono come dovrei vivere, mentre loro al mio posto non vivrebbero neanche un minuto
4: esatto, ma come vede siamo qua a darle voce, non si preoccupi
3: bravi, bravi.
4: Ci mancherebbe, se ci fosse luce sarebbe bellissimo, c'è luce ed è bellissimo.
3: C'è luce, c'è luce e Luca e io possiamo sopravvissuti perché entrambi crediamo profondamente nella veridicità della verità dell'eternità, oddio suona male però è bello, la verità dell'eternità che è un altro modo per parlare della luce o dell'amore incommensurabile di chi ci ha voluti nel creato, non per essere infelici ma per essere eternamente felici.
4: Esatto, senta eh, ci sono stati vari film dedicati a suo padre. Ora, okay. da ultimo, Esterno Notte, come lo trova?
3: No, non dedicata a mio padre, contro mio padre.
4: Oddio, no.
3: Sono in favore di Aldo Moro, perché per parlare di Aldo Moro intanto bisognerebbe conoscerlo. Certo. Gli comuni delle chiacchiere e dei Primo. Secondo, è una storia così terribile che bisognerebbe avere almeno l'umiltà di confrontarsi con chi l'ha vissuta. Non per dargli una parte nel film o dargli dei soldi, ma per conoscere come si fa a parlare di una persona di cui non si sa niente e le cose che si sanno sono in grande misura inventate? ecco come si fa?
4: ma in pratica l'unico film che lei riconosce se non sbaglio è Piazza delle Cinque Lune
3: sì, p- Piazza delle Cinque Lune perché è fatto primo con grandissimo rispetto amorevole secondo non mescolando la cronaca con la, il romanzo tant'è vero che la cronaca è in bianco e nero il romanzo è a colori e esatto. cui anche uno che non ci capisce niente si fa un'idea che sono due cose diverse,
4: esatto. Ma il film
3: di Ferrara non era male, il primo dal punto di vista politico, ma dal punto di vista umano era carente perché manda la mia mamma eh, lì a Via Fani in un bar a bere un cogna che invece mamma si è messa in ginocchio a pregare tra il sangue e i bossoli.
4: Ecco, ecco, perché non è lo stesso, eh? Eh no, direi proprio e di no.
3: Ma filmico è questo, che è la verità.
4: Certo, senta, eh, che cosa, intanto io vorrei avere il piacere di riaverla tra noi prossimamente e la ringrazio molto, già. Molto piacere, ecco, la ringrazio già del suo tempo. Senta, ma suo papà, se diciamo per dieci minuti fosse qui tra noi che cosa direbbe della politica italiana che cosa suggerirebbe perché una delle ultime cose che disse fu che la stagione dei diritti e delle libertà sarebbe stata inutile senza senso del dovere esatto
3: allora due cose brevissime la prima è questa noi siamo tutti noi l'Italia ed Europa in questa situazione a causa della morte di papà questo mm. era lo scopo veridico della sua uccisione portare mm. l'Italia ed Europa dove siamo adesso il di un baratro quindi come sarebbe se ci fosse papà sarebbe andato in un altro modo però è impossibile fare questi paragoni, però possiamo dire una cosa papà diceva che quando anche non si può risolvere una situazione si può capirne il perché quindi fermarsi a riflettere e due dare tutto lo spazio alla gente giovane, ai bambini, ai ragazzi perché il futuro è loro e perché noi abbiamo già perduto le cose che loro ancora sanno, cioè di sapere bene da dove vengono ed essere consapevoli dell'infinita bellezza dell'essere.
4: Ecco, l'infinita bellezza dell'essere. Aldo Moro vive. Grazie.
3: A lei e a voi auguri di ogni bene. Che il Signore vi benedica.
4: Grazie, Maria Vida. Grazie, grazie, grazie davvero. Di nuovo. Buona giornata. Ecco, ci crediate o no? Però... Boh, mi sento come se mi fosse morto un parente, giuro. E voglio dire, io con Maria Fida Moro ho avuto a che fare solo per questa intervista. Però è vero, ecco, lei ha riassunto nel giro di pochi minuti quella che era la figura di Aldo Moro, la sua lezione. Cioè, al centro c'è l'essere umano. E poi vedete, se una cosa non si riesce a cambiare, almeno cominciamo a chiederci perché. Cominciamo a ragionare sulle cose e dare spazio ai bambini, ai giovani, al futuro c'era questa idea, quest'ansia di Aldo Moro aveva quest'ansia di, di capire questa nuova umanità che era venuta fuori dopo il 1968 lui molto spesso andava di nascosto eh, ai bordi delle piazze ad andare a vedere le manifestazioni studentesche era un professore universitario ed è stato prima di tutto un professore universitario fino all'ultimo giorno della, eh, della sua libertà perché quel 16 di marzo del 1978 era giornata eh, di tesi di laurea e lui ne aveva cinque dentro uno del, una delle borse che poi eh, sono state portate via dalla Fiat 130 su cui lui viaggiava dopo, dopo la strage ai via Fani. E c'è proprio questo, questo senso di umanità applicata alla politica E forse questa è la lezione più alta che resta di Aldo Moro, che resta anche di Maria Fida, della sua sua santa indignazione, della sua santa ostinazione nel volere eh, riconosciuto appunto lo status di vittima del terrorismo, nel volere che si raccontasse Aldo Moro per quello che era, non eh, con delle ricostruzioni fantasiose e avventate io posso solo abbracciarla, salutarla e siccome c'è luce ed è bellissimo spero di ritrovarla pure io però e spero vivamente che prima o poi qualche archivio si apra e finalmente qualcuno ci dica perché perché appunto siccome la cosa si è così ingarbugliata dopo 46 lunghi anni allora forse va bene non raccontateci dove lo hanno tenuto non raccontateci i garage, gli interventi dei servizi segreti, quello che volete voi. Diteci almeno perché? Perché hanno lasciato cinque uomini delle forze dell'ordine, cinque servitori dello Stato, stesi per terra sull'asfalto di via Fani un giovedì di marzo del 1978, che era quasi primavera? E perché dopo 55 giorni hanno ammazzato un altro padre di famiglia? Perché? Lo vorremmo soltanto sapere. 02 92 72 Se volete intervenire, oppure 346 642 77 Se avete voglia di dire la vostra, andiamo a vedere intanto che cosa sta succedendo in questo nostro vasto mondo alle ore 19 e 18 di questo 7 di febbraio dell'anno del Signore 2023. La notizia d'apertura è che. Eh, Netanyahu ha detto chiaramente qui siamo sull'Ansa la guerra finirà solo con la distruzione di Hamas il premier israeliano siamo quasi vicini alla vittoria non possiamo arrenderci Abu Mazen a Blinken gli USA riconoscano la Palestina Eh, i media egiziani domani un nuovo round di colloqui sugli ostaggi la BBC eh, che che cita un documento visto dalla Reuters documento a quanto pare eh, Che sarebbe venuto da. da, sì, è una bozza del documento presentato da Hamas e che la Reuters, appunto, ha visto. Sentite un po' che cosa prevede l'offerta di Hamas. Tre fasi. Fase 1. Una pausa di 45 giorni nei combattimenti, durante i quali tutte le eh, israeliane in ostaggio e tutti i maschi sotto i 19 anni di età gli anziani e gli ammalati verrebbero scambiati in cambio di donne palestinesi e bambini trattenuti nelle carceri israeliane le forze israeliane si ritirerebbero dalle aree popolate di Gaza e la ricostruzione degli ospedali e dei campi per profughi potrebbe avere inizio fase 2 gli ostaggi di sesso maschile rimanenti ovviamente gli ostaggi israeliani verrebbero scambiati con prigionieri palestinesi e le forze israeliane lascerebbero Gaza completamente. Fase 3, entrambe le parti si scambierebbero resti e corpi. Eh, L'accordo tra l'altro prevede la consegna di cibo e altri aiuti eh, a Gaza e soprattutto queste forniture dovrebbero aumentare. Alla fine di di questi totali 135 giorni di di pausa Hamas eh, dice che eh, a questo punto dovrebbero concludersi anche i negoziati per porre fine alla guerra questa proposta scrive la BBC ha ricevuto una risposta tiepida da parte del presidente americano Joe Biden che l'ha definita un piccolo passo avanti il segretario di Stato Anthony Blinken ha detto che c'è ancora un sacco di lavoro da fare per raggiungere un cessate il fuoco permanente ma ha sottolineato la necessità e l'importanza di raggiungere una pace duratura una precedente tregua durata una settimana nel mese di novembre 2023 ha visto la liberazione di 100 ostaggi in cambio di 240 prigionieri palestinesi vi ricordiamo inoltre come scrive la BBC che circa 1300 persone sono state uccise Nell'attacco di Hamas, negli attacchi di Hamas sull'Israele meridionale il 7 di ottobre dell'anno scorso e secondo quanto il Ministero della Salute guidato da Hamas a Gaza sostiene oltre 27.700 palestinesi sarebbero stati uccisi e almeno 65.000 feriti dalla guerra lanciata in risposta da Israele per quanto riguarda l'Ansa Lanza riporta le parole di Netanyahu, siamo quasi vicini alla vittoria che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerra sarà il giorno dopo Hamas. A Blinken ho detto che dobbiamo smilitarizzare completamente Gaza, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ho detto a Blinken che Israele è un passo dalla vittoria totale. Lo ha detto Netanyahu ribadendo che l'obiettivo è la vittoria totale di Israele. Il premier ha poi annunciato di aver dato ordine all'esercito di avanzare verso Rafah, nel, surud, nel sud della striscia, un passo dall'Egitto, e ha confermato che solo la pressione militare agisce per la liberazione degli ostaggi. I nostri soldati non sono caduti in vano. L'esercito di Israele... «Sta comportandosi in maniera brillante a Gaza, destando ammirazione anche in altri eserciti», dice ancora Netanyahu, che cita da un lato i successi registrati finora dalle truppe israeliane nella striscia, dall'altro menzionando l'esperienza USA in Iraq. A Mosul, ha detto, «sono stati necessari nove mesi per aver ragione i 5.000 terroristi. In una città, peraltro, più piccola di Gaza, e priva di infrastrutture militari sotterranee paragonabili a quelle di Gaza». Noi in quattro mesi abbiamo ucciso e ferito 20.000 terroristi, oltre metà delle forze di Hamas. E' importante poi, questo per quanto riguarda la parte palestinese, ha parlato anche eh, il presidente Abu Mazen che a Ramallah in Cis-Giordania, in Cisgiordania ha incontrato il segretario di Stato USA Anthony Blinken e gli ha detto due cose. La prima, il riconoscimento USA dello Stato palestinese è fondamentale la sua piena adesione all'ONU attraverso una decisione del Consiglio di Sicurezza perché al momento la Palestina o meglio l'autorità nazionale palestinese ha un ruolo di osservatore presso le Nazioni Unite è lo stesso ruolo che ha il Vaticano per motivi differenti eh, e poi Abu Mazen ha ribadito secondo l'agenzia WAFA, che Israele deve fermare subito la sua aggressione a Gaza e poi è necessaria una conferenza internazionale di pace sottolineando che la pace e la sicurezza si ottengono attraverso l'attuazione dei due stati, con uno palestinese con Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Inoltre, non avrà luogo l'incontro privato tra il segretario di Stato USA Blinken e il capo di Stato Maggiore israeliano, generale Herzl Alevi, che compariva nel programma della visita diffuso ieri da parte americana la ragione, sostiene Israel Yahya Yom, è dovuta all'opposizione espressa dall'ufficio del premier Netanyahu. Una fonte politica, citata dal giornale, ha rilevato che nei rapporti diplomatici non è, mi- non è normale che un ministro straniero incontri un responsabile militare dell'altro paese senza la presenza di un dirigente politico. Israele non è una repubblica delle banane, ha aggiunto la fonte. Quindi, vedete che, insomma, tra alleati... Amore, non è bello se non è litigarello. Diciamo che qualche momento di dissapore c'è. Allora, andiamo a dare un'occhiata ai WhatsApp che sono giunti dai nostri ascoltatori. Vediamo un po'. Eh, Questo nostro ascoltatore ci scrive «Questa foto è stata scelta dalla BBC con le foto dell'anno. Un orso dorme su un iceberg». E beh, in tempi di cambiamenti climatici che ci vengono proposti tutte le sere... A colazione, pranzo e cena dai TG. Mi pare ovvio che poi alla fine si scelga questa. Ecco ancora Maurizio, ciao. Gaza è sempre sopravvissuta solo con soldi esteri. Mai lavorato loro e pertanto vogliono essere mantenuti con 50 autotreni al giorno, vanno distrutti per la libertà, no? Non va distrutta Gaza, va distrutto Hamas, che è ben diverso. Attenzione, perdonate, io l'ho sempre detto dallo scoppio di questa guerra. Uh, la palestina non è hamas questo sia chiaro e soprattutto io sono contrario a queste visioni o a queste proposte di fare piazza pulita perché poi mi pare che non siamo d'accordo allora battuta adesso dalla bbc Netanyahu ha detto no alla proposta di cessate il fuoco da parte di hamas quindi questi 45 questi 135 giorni di tregua no, la risposta è no scrive ancora la BBC dando appunto la breaking news l'ultima ora il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato i termini proposti da Hamas eh, per il cessate il fuoco dichiarando che la vittoria totale a Gaza è possibile nel giro di alcuni mesi Eh, Netanyahu stava parlando dopo appunto la presentazione da parte di Hamas di alcune richieste in risposta appunto a una eh, proposta di cessate il fuoco presentata invece da Israele, Netanyahu ha dichiarato che i negoziati con il gruppo terroristico non stavano andando da nessuna parte e ha descritto le loro proposte come bizzarre. Eh, tuttavia, i colloqui tra i negoziatori stanno continuando. Quindi, Netanyahu per ora ha detto no, la guerra continua, ma in ogni caso c'è qualcuno che che sta trattando sta parlando uh, va bene allora or dunque andiamo a dare anche qualche altra notizia sempre dall'ansa la, me- la premier meloni in abruzzo abbiamo difeso gli agricoltori molto prima delle proteste con la rinegoziazione del PNRR. abbiamo liberato 3 miliardi di euro per le aziende agricole la premier all'aquila firma l'accordo per lo sviluppo uh, giorgia meloni ha firmato l'accordo oggi di coesione e sviluppo tra governo e regione Abruzzo e l'Ansa riporta alcune dichiarazioni. Sentite un po', l'Abruzzo è la nona regione che firma un accordo di coesione, 1 miliardo 257 milioni, la quota di FSC più, cons- più consistente assegnata, se aggiungiamo altre risorse si arriva a 1 miliardo e 334 milioni di euro per il finanziamento di quasi... 200 progetti. In particolare, la Meloni ha sottolineato gli oltre 450 milioni a disposizione per gli interventi a difesa della costa abruzzese, il rafforzamento del sistema idrico, il rafforzamento dei porti della regione. Ricordo quando, cinque anni fa, parlavamo di quanto la logistica in una regione come questa potesse e dovesse fare la differenza. Continuo a essere convinta che il grande paradosso dell'Abruzzo è una regione piazzata in Centro Italia che è piazzata nel centro del Mediterraneo, ma è isolata e perde tantissime opportunità. Le infrastrutture, ha aggiunto, continuano ad essere in questa regione la nostra priorità di intervento. Meloni ha ricordato l'inserimento nei corridoi TNT e la prima pietra per l'ampliamento della pista dell'aeroporto di Pescara per dare una dimensione intercontinentale dello scalo che darà tante nuove opportunità, compresa quella di portare a casa con turismo di ritorno i tanti abruzzesi nel mondo che vivono negli Stati Uniti o in Argentina. Uh, la marcia riscatto agricolo, ok ad Amadeus, 15 trattori a Sanremo, Rai, nessun contatto con noi. Per quanto riguarda poi il festival stasera, Amadeus batte se stesso, Sento il bisogno di fermarmi, la Rai troverà un altro allenatore, chi ci sarà stasera... Sul palco, nella serata di mercoledì 7 febbraio, l'Ariston si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi. Dopo due anni d'assenza e cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua ehm, situazione, ha spiegato Amadeus. All'Ariston anche John Travolta. 70 anni il prossimo 18 febbraio, candidato all'Oscar per la febbre del sabato sera, l'attore è già stato al Festival del 2006 condotto da Giorgio Panariello con Ilari Blasi e Victoria Cabello che ebbe il compito di intervistare il super ospite. Nel corso del colloquio l'attrice lamentò un fastidio ai piedi, travolta si offrì di massaggiarglieli un'immagine finita negli annali del Festival, ma pure io che leggo queste cose. Va bene, le 19.30, andiamo in pausa, torniamo tra poco, dai.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Qui
6: Parlamento.
4: E rieccoci le 19.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, il nostro spazio qui Parlamento, Antonino Danna al microfono con voi, io voglio salutare e introdurre il gradito ospite di questa sera, l'onorevole Giulio Centemero. Buonasera onorevole, bentrovato.
5: Buonasera Antonino e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come sentite sono in aula e mi scuso in caso che sia del brusio in sottofondo. Eh, farò il possibile per tenermi muto mentre Antonino mi farà le domande
4: e vabbè il problema era se era a Sanremo invece sta lavorando quindi di che cosa si deve scusare voglio
5: dire no, assolutamente <ride> d'accordo ma guardi Sanremo penso di averlo visto una volta quando ero piccolo e poi non l'ho più visto sinceramente
4: bene allora stasera parliamo di mercato di capitali onorevole qual è la novità
5: la novità è che eh, dopo tanti anni c'è una legge organica che si occupa di mercati dei capitali. Mm. Eh, il DDL Capitali è eh, emanato dal ministro Giorgetti sotto forma di disegno di legge, quindi non sotto forma di decreto con urgenza eh, e con scarsa possibilità per il Parlamento di incidere, ma è una norma ordinaria che ha fatto tutti i giri che doveva tra Camera e Senato e eh, cui i parlamentari hanno potuto dicono, democraticamente apporre le proprie modifiche. Quindi è una norma molto importante eh, che semplifica eh, la vita alle imprese, alle imprese che alla luce anche della situazione dei tassi odierni, del fatto che le banche eh, siano sempre più, eh, come dire, eh, difficili nell'erogare capitali. Eh, e quindi queste imprese hanno bisogno di fonti alternative di finanziamento come ad esempio eh, la quotazione in borsa. Ma eh, attenzione, non si parla solo di grandi imprese, con il fatto che introduciamo la dematerializzazione quote di SRL, prevediamo che sia possibile per una PMI, per una startup, ma anche per una PI, una piccola impresa, eh, quotarsi su piattaforme di equity crowdfunding, o mettere strumenti di debito come so, i mini bond, e poi eh, se quotata su piattaforme di equity crowdfunding poter poi eh, andare verso eh, un exit, sulla borsa, verso altri strumenti. Quindi eh, le novità sono sostanzialmente legate a certificazione, eh, a attrazione di capitali e poi tutta una serie di norme che consentono, che consentono di competere sui mercati internazionali quindi magari c'è il tema del voto plurimo eh, o del voto maggiorato che sono norme che esistono eh, all'estero, che esistono per esempio in Olanda Olanda che ha visto ci farci, il mercato, la corsa in Olanda ha visto ci farci diverse nostre imprese proprio alla luce di queste possibilità normative che ancora in Italia non esistevano cioè. L'Ideale Capitali anticipa l'Isting Act dell'Unione Europea, una direttiva, perché nello spirito che l'Italia, sulla competizione globale, è verso Lia, quindi siamo eh, piccoli e in quanto piccoli possiamo dare un unico vantaggio competitivo, quello della rapidità. Siamo stati il primo paese ad aver eh, adottato una norma all'avanguardia e che precede l'Isting Act comunitario.
4: Ecco, tra le varie notizie che sono state date dagli organi di stampa in questi giorni si è, passato, si è parlato anche del fatto che in seguito bisognerà mettere mano a una seria riforma del TUF, il testo unico finanziario. Ora, quando il TUF è nato era il 1998 e io avevo i capelli oggi dopo 26 anni il TUF, diciamo così ha, ha mostrato anch'esso la corda secondo lei quali sono i punti caldi di questa riforma del TUF che devono essere eh, toccati
5: Le dico di più nel 1998 non solo avevo i capelli ma ce li avevo lunghi
4: siamo in due allora no io lunghi no però li avevamo tutti e due incredibile come eh, passa il tempo glielo...
5: Devo fare un appunto, passo molto in fretta, li avevo fino a metà schiena, eh, avevo fino a metà schiena tanto che eh, mi chiamavano vichingo Comunque, ecco. eh, a parte gli scherzi, certo l'articolo 19 prevede una delegazione di governo per la riforma del tutto. Mm. Che cosa dovrà prevedere questa riforma del tutto? Beh, eh, Innanzitutto una serie di semplificazioni significative, eh, in modo che si abbassano i costi, in modo che si abbassano le tariffe, in modo che le imprese passino sempre meno tempo a, a redigere prospetti, documenti, eh, contro documenti, procedure, ma che possano occuparsi del, del loro core business, che magari con una semplificazione generale spendano meno in quanto a consulenti, dopodiché bisogna impostare tutto eh, anche dal punto di vista ehm, della, eh, della, del fintech, del, del delle nuove possibilità che ci dà la tecnologia rispetto alla finanza, ehm, magari anche un'impostazione che di cosa che già si fa, per esempio tramite lo strumento di non fungible tokens, ehm, con la blockchain, quindi la creazione di mercati secondari anche eh, per le piccole e anche eh, al di fuori di quelle che sono attualmente le borse. Quindi ecco un po' questi sono gli obiettivi, a mio avviso, che per deve perseguire la riforma del TUP.
4: Certo. La riforma del
5: TUP deve sostanzialmente permettere a tutti di avere accesso alle fonti di capitale alternative al canale bancario.
4: E immagino allora che ci sarà uno spazio anche per quanto riguarda. Le monete alternative, immagino i bitcoin, tutte queste realtà che per alcuni sono anche una forma di investimento, mi corregga se sbaglio.
5: Quello assolutamente sì, ora magari nel tutto proprio eh, non sono attinenti, no? però eh, già con il DL Sintech eh, si è lavorato su questo tema, eh, che fa scopa con gli DL Capitali. Eh già nella finanziaria eh, sono a parte le robe fiscali sul tema, quindi assolutamente sì, questi sono fenomeni che, le, che, che, acidi, che, che esistono e eh, non vanno negati o contrastati, ma semplicemente regolamentati al fine di avere una maggiore sicurezza per chi eh, li utilizza come strumento di scambio di investimento.
4: Certo. E Senta, il fatto che sia stato alzato il limite dell'attivo delle banche popolari, questo che cosa permetterà alle banche popolari? Cosa, cosa permette? Spieghiamolo un po' per chi naturalmente non è nei, nei misteri della finanza. Sì.
5: Sostanzialmente eh, le banche popolari dovevano trasformarsi
3: in, eh,
5: in FTA, ha sì. raggiunto una certa dimensione, norma voluta dal governo Renzi, eh, sulla scorta, lo diceva proprio anche ieri Maracir durante la sua dichiarazione di voto, cioè sulla sorta anche di quello che accade con alcune banche del Centro Italia, alcune crisi bancarie del Centro Italia di quegli anni, però ci sono esempi esempi, eh, positivi di banchi popolari. Eh, Se poi consideriamo quanto sia difficile ora accedere al credito per le famiglie e per le imprese, allora forse era meglio tenerci un sistema variegato del mondo bancario invece che un sistema come dire monistico legato solo alle, F, alle SPA. Eh, che cosa, questa modifica che cosa consentirà? Consentirà che la maggior parte delle banche popolari ancora presenti in Italia non sia costretta a trasformarsi in SPA, ma che lo faccia in maniera solo consapevole, cioè si conviene, se i soci lo vogliono, allora lo facciamo ma non che ci sono abito di legge. Io trovo qualcosa veramente in contrasto con i principi liberali di mercato cui anche lo stesso Renzi si dà fare la riforma di tutti i
4: Certo. Onorevole, senta, visto che l'Aula è in attività, che cosa state dibattendo?
5: In questo momento si sta discutendo eh, il cosiddetto um, decreto Ucraina, cioè il fatto di poter eh, eh, continuare a fornire armamenti e e supporto all'Ucraina nei confronti della eh, della guerra con la Russia sostanzialmente. In questo momento sta eh, parlando un deputato di 5 Stelle, a breve eh, voteremo e chiuderemo questo decreto entro la serata.
4: Va bene onorevole. Allora, noi la lasciamo al suo lavoro e la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Grazie,
5: Sono io che ringrazio voi, grazie, 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 grazie. Buon Aldio lavoro,
4: Dio. un saluto.
3: Grazie. Qui
6: Parlamento
4: benissimo. Allora io direi che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Che dire di più, che credo abbiamo ancora una volta raccontato questo paese. Domani alle 18.05 trattabili Zoom, sarà ancora giovedì, dovremmo avere con noi Carlo Cambi per una eh, frizzantissima ed effervescente puntata dell'Ufficio Cambi. Dopodiché, che dire di più, insomma, le sorprese non mancheranno come al solito e continueremo a raccontarvi l'andare di questo nostro vasto mondo che cantavano i Formula, Formula 5 negli anni 60-70 e neste mundo de amor ahimè non è un mondo d'amore purtroppo ultimamente ma noi nell'amore continuiamo a credere e a fidarci noi ci salutiamo con una canzone visto che abbiamo avuto Maria Fida Moro concludiamo con Luca Moro, maledetti voi del 2003, no, non voi che state ascoltando, ma la politica e chi ha voluto la morte di Aldo Moro. Questa canzone è la sigla finale appunto di Piazza delle Cinque Lune di eh, Renzo Martinelli e si conclude proprio con queste immagini di Aldo Moro con Luca Moro, bambino. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie a Mattia per avermi accompagnato in questo cammino stasera. E che dire di più, che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
10: Persone coi vostri fili da burattinare, maledetti voi e i vostri ideali, che destinate a sorte incerta noi poveri mortali, e maledetti poi, per aver ucciso la mia vita di bambino che non aspettava altro, signori miei che parole, come non più rivederci a Dio. incanto di paese che trema l'orrore di una guerra e si nasconde nelle chiese sempre aperte tranne quando fuori piove più forte maledetti voi che lasciate che vite i bambini siano regalati al vento come tanti palloncini e non pensate mai signori miei ad occhi che ti guardano e ti chiedono tu da che parte stai tu da che parte stai spero che sia la mia Così, maledetti noi, destinati al dolorenti, qua è sempre vivo regalato da voi alle nostre vite. E maledetta bombe santa. Sorgere, parlare e non capire. E vi chiedo se anche voi avete un cuore che piange che ride come il mio. Ossia, di tanto in tanto ci parlate con Dio quando la notte ascolta il suono dei vostri pensieri più lunghi. E così, maledetti noi destinati. E maledetta bombe senza nome che lasciate alla pioggia Il compito di pulire nel dovere di capire perché